0: Naar schatting 1 miljoen Nederlanders dromen ervan om ooit een boek te schrijven. Ik ben één van die 1 miljoen. En dit is hoe mijn boek klinkt.
1: Als een sluwe roddeljournalist zich opdringt aan een puissant rijke mediamagnaat... ...en ze gedwongen samen op zoek gaan naar zijn vermiste dochter. Ontstaat een showbiz-huwelijk dat gedoemd is te mislukken. Vinden ze haar op tijd? En welk drama schuilt er achter haar vermissing? Lees nu De Schandpaal.
0: Ja, dit is hoe mijn boek klinkt. Althans, in mijn hoofd. Want voorlopig is er nog helemaal geen boek. Wat ik wel heb, is een manuscript voor een thriller met als titel De Schandpaal. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen uit de uitgeefbranche, dus literair agenten, uitgevers, schrijfcoaches, schrijvers zelf, kortom professionals, om erachter te komen hoe ik mijn droom van dat boek uitgeven kan waarmaken. En ondertussen luister jij mee en leer je van de valkuilen waar ik wel of niet intrap. Zal het mij lukken om mijn boek uit te geven? Ik ben Robert Veller, radiomaker, voice-over en dus wannabe-schrijver. En dit is...
1: Het Manuscript.
0: In mijn zoektocht naar een uitgever voor mijn manuscript... heb ik tot nu toe vaak gehoord... ga door, je komt in de buurt, je bent er nog niet helemaal... Op weg naar iemand die me hopelijk verder kan helpen, beland ik in het Westland. Ik sta aan de juiste provinciale weg. Uh, ik denk dat ik voor de deur sta, maar er uh, doet niemand open. <laughs> voor het juiste nummer. Ja, even kijken. JV Knoppert en zo. Kwekerij. In een aangrenzend dorp. Oké, okay, ik ga even zoeken. <laughs> Oké, okay, tot zo. Vanuit mijn woonplaats gezien, ga door. Je komt in de buurt. Je bent er nog niet helemaal. Ik heb deze aflevering De Roast genoemd, wat voor sommige mensen nogal dramatisch klinkt, heb ik gemerkt, maar zo bedoel ik het niet. Voor mij is het een lekker woord waarvan iedereen gelijk snapt wat het betekent. Ik ga mijn tekst laten beoordelen. En van Ronald Giphart heb ik geleerd dat je dat sowieso niet zo persoonlijk moet opvatten. Je moet als schrijver leren dat jij niet jouw tekst bent. Jij bent Zoals je hier nu zit, uh, met je paarse trui en, je bent, en, en je, bent, je bent een mens. Dus als ik kritiek op jouw paarse trui heb, dan kan je het persoonlijk nemen. Uh, dan kan je nog denken van hoe cares dat, dat iemand iets over mijn paarse trui zegt. Maar als ik kritiek heb op de, op de inhoud van jouw tekst, dan val ik die tekst aan. En dat is wat heel veel schrijvers uh, niet beseffen, uh, dat jij jouw tekst niet bent... Want het kan best zijn dat jij een enorme denkfout in Alinea 2 hebt gemaakt... of een ongelooflijk lelijke zin in Alinea 3. Die moet er wel uit. De vorige aflevering is alweer van een tijdje geleden. Dus laat me je geheugen even opfrissen. Vier mensen gaan mijn tekst roasten. Dat zijn Patricia Snel, auteur, schrijfcoach bij Schrijfmeesters... leraar aan de Schrijversacademie... ...en redacteur bij Xander Uitgevers.
2: Een proloog is natuurlijk om een beetje die lezer nieuwsgierig te maken... ...en spanning op te wekken en ergens in te trekken. En dan denk ik, ja, wat wil je met dit hoofdstuk zeggen?
0: Dennis Rijnvis, die ik een kleine rectificatie verschuldigd ben... ...hij schreef namelijk het boek Savos Bos... ...dat ik in een vorige aflevering per ongeluk Savos Berg heb genoemd. Het is dus Savos Bos. Daarnaast heeft hij een schrijfblog en podcast over schrijven met de naam Schrijfvis.
3: Wat ik er wel goed aan vond bijvoorbeeld is het begint best wel spannend. Het begint met een man waarvan meteen duidelijk is van ja, die is iets van plan wat niet helemaal in de haak is.
0: Ik spreek Soraya Fink, auteur van het boek Persona en acquirerend redacteur bij uitgeverij HarperCollins.
4: Ik heb genoten, maar ik heb ook wel wat kanttekeningen. En ja, dat hoort bij een redacteur zijn. Uh, wij zeggen nooit eigenlijk bij een eerste versie van een manuscript... druk op de knop, we gaan dit uitgeven. Feedback hoort altijd uh, bij schrijven.
0: Deze drie mensen hebben delen van mijn manuscript gelezen... plus sommigen een synopsis. Zeg maar het hele verhaal op één A4'tje. En dan is er nog Sabine Maurits. Redacteur bij haar eigen bedrijf Text in Detail. De enige die mijn hele manuscript heeft gelezen. Ik moet haar hier in het Westland snel zien te vinden... Want anders word ik nog eerder geroost door het voorbijrazende verkeer. Als je trouwens denkt dat vier professionals die hetzelfde stuk tekst onder de loep nemen... daar ongeveer hetzelfde gevoel bij hebben, dan kom je bedrogen uit. Smaak speelt een grote rol, zo blijkt. Ik kan dan ook wel vast verklappen dat ondanks sommige overeenkomsten... er geen eenduidig oordeel komt. Wat ik wel ondubbelzinnig kan zeggen is dat deze aflevering van het manuscript... Voorlopig de laatste is. Omdat. Ja, dat hoor je dus in het komend half uur. Met een kleine vertraging vind ik dan toch de plek waar ik heb afgesproken met Sabine Maurits. Ja, dan toch, dan toch. Hallo, Robert. Sabine. Sorry dat ik zo te laat ben, maar het was een. Het was een helfsrit. Lusje wat te drinken. Nou, lekker. Een kopje koffie zou heerlijk zijn. En als die op tafel staat, beginnen we met een voorstelrondje.
5: Ik ben Sabine Maurits. Ik heb als bedrijf tekst in detail. En met mijn bedrijf help ik uh, auteurs uh, om hun manuscript uh, tot een betere versie te maken en uitgevaardigd te, te maken.
0: Aan welke boeken heb jij uh, meegewerkt waarvan je zegt dat zijn mooie projecten geweest?
5: Uh, nou, ik heb meegewerkt aan een aantal boeken waar ik toch wel uh, ja, heel blij mee ben... dat ik daar aan mee mocht werken. Onder andere van Rachel van Scheramte, Het Grachtenhuis en Het Schuilhuis. Uh, bijvoorbeeld ook de autobiografie van Dennis Biesma. De regen kwam van binnen, vind ik een heel mooi boek. En verder uh, van een aantal wat onbekendere auteurs heb ik ook uh, aan meegewerkt.
0: En dat gaat via, uh, via uitgeverijen of mensen die zelf hun boek publiceren, toch?
5: Ja, dat is wisselend. Ik werk voor een aantal uitgeverijen uh, en ik werk voor auteurs die zelf uh, bij mij aankloppen van, goh, kan je mij helpen met mijn boek?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit tot nu toe uh, de spannendste ontmoeting vind uh, voor mijn hele podcast. Um, want tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar ja, informatie gehaald bij mensen, maar jij gaat mij ook uh, beoordelen. En
5: dat is de bedoeling. <laughs> nou, ik blijf niet... Fileren ga je mij. Nou, zo erg is het niet hoor. Ik zal echt wel lief blijven. En je hebt een goed boek geschreven, dus je hoeft je geen zorgen te maken.
0: Nog geen spoilers, hè?
5: Nee, ik spoiler helemaal niks. Alleen maar dat ik het een goed boek vind.
0: Het zou kunnen zijn dat je zegt... Robert, heel erg leuk, blijf lekker schrijven... maar vergeet het idee dat er ooit voor jou een boek wordt gepubliceerd.
5: Nee, zeker niet. Ik heb wel een aantal uh, verbeterpunten. Daar vroeg je me natuurlijk ook voor. Maar het is zeker een goed boek. Het, uh, als ik al wat mag spoileren, ik vind het plot goed in elkaar zitten. Het is origineel, dus uh, nee, zeker... Uh... Publicabel.
0: Ah, last van mijn schouders. Uh, <laughs> ja, ik heb jou inderdaad gevraagd, uh, want jij bent uh, freelance redacteur en jij bent eigenlijk mijn professionele proeflezer.
5: Ja, dat klopt. Zo word ik inderdaad vaker genoemd, dus uh, dat klopt. Ik heb je verhaal uh, ja, van voor tot achter doorgenomen en uh, ja, daar wat uh, over te melden.
0: Hoe ga je daarbij te werk? Even nog voordat we in, in uh, detail gaan treden op, op mijn verhaal, maar hoe ga je in het algemeen te werk?
5: Ik vraag de auteur om een soort vragenlijst in te vullen met vragen over zijn boek. Dat neem ik als leidraad voor mijn werkzaamheden. Dan lees ik het hele manuscript van voor tot achter door. Tegelijkertijd dat ik het doorlees, maak ik opmerkingen in de kantlijn met dingen die niet kloppen. Of waarvan ik denk, nou het is het niet helemaal duidelijk. Of hoe bedoel je dit precies? Of dit is tegenstrijdig met dat. Dus dat doe ik dan tijdens het schrijven. Uh, of tijdens het lezen, excuus. En na afloop uh, maak ik een rapportage voor de auteur... waarin ik alle bevindingen op hoofdlijnen nog eens een keertje neerzet... zodat je dat ook terug kan lezen en kan denken... oh, hier ben ik het mee eens, hier ben ik het niet mee eens. En daarmee kan je dan zelf aan de slag met je manuscript... om het eventueel te verbeteren. En daarbij is altijd de auteur aanzet... Ik geef aan wat ik niet duidelijk vind. Wat ik niet mooi vind. Wat ik wel heel goed vind. Maar jij bepaalt. Jij bent de auteur. Ik werk op dit moment niet voor een uitgever. Want dan bepaalt de uitgever uiteindelijk... of hij het wel of niet wil publiceren. Jij kan altijd nog zelf zeggen van... Nee, ik ben het hier niet mee eens. Dus ik ga niet met jou verder. Dat kan altijd. Maar in dit geval werk ik voor jou. Dus jij bepaalt ja, wat je wel of niet accepteert... of wel of niet aanpast.
0: Ja, nou dan ben ik toch wel heel benieuwd... waar we dan uh, op uit gaan komen, zeg maar. Mm -hmm. um, ik zie hier al een... Uh... Rapportage inhoudelijke redactie voor me liggen, uitgeprint, netjes, uh, geniet ook. Het ziet er uh, heel dreigend uit. Oh jee, nee, maar het is
5: niet dreigend. Don't you worry.
0: Um, ja, uh, shoot, zou ik zeggen.
5: Uh, nou, ik heb dus het verhaal gelezen. Het is, zit goed in elkaar. Je plot, vind ik echt staan als een huis. Het is echt goed in elkaar gezet. Nou zijn er natuurlijk altijd elementen uh, die maken dat een verhaal een fijn verhaal is. Nou, wat me als eerste opviel was dat het plot goed in elkaar zit, maar dat ik het niet zo spannend vind. Het verhaal zelf is wel spannend, maar uh, de manier waarop het op papier staat zou iets spannender kunnen. Ik heb niet de drijf om echt te willen weten hoe het zit.
0: Oké, okay. vrij vertaald, je verhaal heeft alle elementen in zich, maar als je die anders opschrijft, dan wordt het spannender. Hoe kijkt Dennis Rijnvis daartegen aan? Hij las alleen het begin, de eerste vijf pagina's.
3: Wat ik er wel goed aan vond, bijvoorbeeld, is het begint best wel spannend. Het begint uh, met een man die een beetje rond een yogastudio loopt... Uh, en waarvan meteen duidelijk is van, nou ja, die is iets van plan wat niet helemaal in de haak is. Uh, hij is geloof ik zijn telefoon ook aan, het, allerlei berichten aan het wissen. En, dus er zit meteen spanning in. Het perspectief is interessant. Je weet ook niet precies wat die van plan is... Dus in die zin denk ik dat je wel die basisingrediënten van een, een thriller... die kloppen op zich wel. Uh, je begint gewoon met een spannende situatie... en je weet niet als lezer van wat is deze hoofdpersoon precies van plan. En, en je laat wat kruimeltjes aan informatie los. Dat, dat klopt op zich wel. Dat, dat doe je op zich prima.
0: Vindt Dennis Rijnvis. Maar Patricia Snel, die leest dat anders.
2: Een proloog... Of, of wanneer zo, zo is, is natuurlijk om een beetje die lezer nieuwsgierig te maken... en spanning op te wekken en ergens in te trekken. En dan denk ik, ja, uh, was mijn vraag een beetje van... waarom lees ik dit? Want er mag wel meer handeling. Het zou een suggestief stuk kunnen zijn. Maar er is best wel veel afleiding. Hè? Er gebeurt van alles. Hij loopt van hier naar daar. Hij zit in de auto. Hij loopt langs een studio. En dan met onnodige details. En dan denk ik, wat wil je met, deze, met dit hoofdstuk zeggen... Met dit, met dit suggestieve stuk. Nou, ja. precies
0: dat. De suggestie wekken dat er van alles zometeen gaat gebeuren. En dat je ook al een beetje een idee krijgt dat er iets verkeerds gaat gebeuren. Ja. Dat die foute plannen heeft.
2: Dat, dat, dat is heel goed. Maar door de velenheid aan details raakt het een beetje ondergesneeuwd.
0: Maar voelde jij helemaal niks van... Oké, okay, hier loopt iemand en die heeft snode plannen. En die is nu...
2: Onvoldoende. 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 Ja, door die details.
0: Te veel details. Maar goed, die kunnen eruit, denk ik dan. He? Schrijven is schrappen, zeggen mensen. Dus Soraya Fink, wat vond zij?
4: Ik heb genoten, maar ik heb ook wel wat kanttekeningen.
0: Ik had niet anders verwacht. Uh, ik zet me schrap. En ik ben benieuwd, ben benieuwd wat jou is opgevallen. Waardoor je denkt, van, nou, dat vond ik wel goed. Daar heb ik van genoten. En dat vond ik tenenkomend slecht. Mag ook
4: is slecht, Nou, dat, dat, dat ben ik niet tegengekomen. Maar ik kan wel echt zien dat dit een eerste manuscript is. Dus dat je inderdaad uh, werkt aan een eerste verhaal. En als ik dan inderdaad wat argumenten erbij haal... Uh, het springt erg veel heen en weer in tijd en perspectief. Het is wel een chronologisch uh, verhaal wat wordt verteld... van de ene naar de andere dag. Uh, maar wat mij opviel in de lezing is dat het... Uh, ja, heel erg veel in perspectief heen en weer springt. We hebben bijvoorbeeld een daderperspectief, uh, het perspectief van Axel, de journalist... de roddeljournalist. En dan gaan we inderdaad naar de familie... waar het uiteindelijk om draait. Maar wat ik trillerschrijvers vooral... met name wil meegeven... ook aanstaande trillerschrijvers die deze podcast luisteren... Um, je springt vaak heen en weer... om spanning op te bouwen. omdat de personages bijvoorbeeld... Uh, de een weet meer dan de ander. Dat is een voorbeeld... Maar je mag ook best een band opbouwen met een personage... of iets meer over de achtergrond uitleggen. En dat is ook belangrijk om een lezer verder in dat verhaal te trekken. Nu heb ik bijvoorbeeld maar 30 pagina's gelezen... en soms krijg ik hele manuscript al aangeboden. Maar het viel mij in deze 30 pagina's op... dat er best wel heel veel heen en weer werd gesprongen. En dat het ook wat kortere hoofdstukken waren. Dus korte hoofdstukken in thrillers, soms kan dat heel fijn zijn... Maar soms maak ik ook de aantekening, zoals in dit geval. Het mag best wel een beetje op de rem getrapt worden. Iets meer de tijd nemen om bijvoorbeeld een setting... of een achtergrond van een personage uit te leggen. Zodat je iets meer feeling met ze krijgt eigenlijk.
0: Die setting in mijn verhaal noemt Dennis Rijnvis een positief punt.
3: Wat ik ook goed vind, um, is de setting. Ik denk dat het best wel een originele setting is. Uh, een beetje het media -wereldje waarin je de thriller... Uh, zich laat afspelen. Uh, er worden allerlei personages opgevoerd... van um, ja, mensen, mensen uit de radio- en tv-wereld, de uh, filmwereld. Dus ja, dat, dat is leuk. Ik denk dat het, dat het zeker een leuk verhaal kan opleveren... met een, een, een thriller dus in een wereld... die bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. Dus dat, in die zin, ja, best een goed uitgangspunt. Wat
0: betreft de achtergrondinformatie over personages... en hoe die kan bijdragen aan de spanning, zegt hij het volgende.
3: En die spanning, die, die, die klopt op zich in het begin. Maar het is heel subtiel bij een thriller. Je wil niet te veel weggeven, maar ook niet te weinig. Maar wat er bij jou, denk ik, aan de hand is... is dat je iets te weinig weggeeft in het begin. Uh, omdat ik weet dat hij iets van plan is, maar ik weet niet wat. Ik weet, hij is dan vooral bezig met een bericht op zijn mobiele telefoon wissen. Um, maar het, het pakt mij niet genoeg... omdat het nog iets wat vaag is. Dus ik zou eigenlijk wel iets meer daarover willen lezen. Maar op het moment dat ik daar meer over wil lezen... dan kom ik eigenlijk bij de volgende hoofdstukken... en daar worden meteen twee hele nieuwe personages... heel uitgebreid geïntroduceerd. En daar zit dan voor mijn gevoel weer te weinig spanning in. Want die personages... Dat, ik denk dan van ja, je hebt me net een beetje in het verhaal getrokken met die, met die man die rond de yoga studio loopt. En dan moet ik me eerst weer door vier pagina's heen worstelen met nieuwe personages... waarin ik op dat moment niet super geïnteresseerd in ben. Ik weer, wil liever meer over die eerste persoon weten. Uh, daar ontbreekt wat mij betreft weer een beetje uh, de urgentie. Dus ik denk dat die, die spanningsopbouw, dat je daar heel goed over na moet denken. Over... Uh, hoe trek ik die lezer nou echt in het verhaal... en wat zijn de, de punten van het verhaal... of de, de spannende elementen die ik meer naar voren kan halen... en waarmee ik die lezer echt meteen in dat verhaal trek. Een ander punt
0: dat bij bijna iedereen ter sprake komt is... mijn taalgebruik. Sabine Maurits.
5: En uh, wat ik ook heel leuk vond... is dat je hele originele vergelijkingen hebt. Je gebruikt leuke woorden. Um, ik zal een stukje voorlezen. Moet ik even kijken waar het staat... Um, nieuwe mails kwamen binnen als een oude telek die maar bleef ratelen. Of bijvoorbeeld Nienke Stip, die hem in eerste instantie een kansloos proefballonnetje had geleken, riep nu, slechts enkele uren later, beelden op van een goed gevulde piñata. Ja. Ik vond ze echt grappig. Ik kan daar echt ja, een beetje humor in een triller. Ik vind het leuk. Dus deze vergelijkingen, ja, die, die vind ik heel erg mooi om, uh, om te lezen. Heb je goed gedaan. Um, ook gebruik je soms wat... ...woorden uh, die we wel kennen... ...maar die eigenlijk niet zo vaak voorkomen. Ik heb nu natuurlijk niet een voorbeeld paraat. Dat is jammer, uh, maar dat vind ik wel heel leuk... ...dat je niet de standaardwoorden gebruikt... ...niet de standaardteksten gebruikt. Je bent echt een schrijver met een eigen stem. En uh, dat vind ik heel mooi. Daar hou ik van. En dat vinden heel veel lezers leuk... ...want dat maakt je onderscheidend. Dat is niet alsof je een dertiende boek van Stephen King leest... ...wat op zich een hele goede schrijver is... maar van je eigenlijk al weet van... ...oh, maar die schrijft ongeveer zo. En... Jij hebt echt je eigen stijl. Je probeert naar mijn idee niet iemand na te doen. Jij schrijft gewoon zoals je bent volgens mij. En dat vind ik heel mooi.
0: Al mag die leuke taal soms wel een tikje korter.
5: Als het een scène spannend is, dan mag je met wat kortere zinnen uh, werken. Die wat meer tak-tak-tak doen. Die wat meer spanning naar boven brengen. Net als korte bewegingen, korte zinnen. Uh, niet te veel opsmuk, zal ik maar zeggen. Dus niet te veel bijvoeglijke naamwoorden, niet te veel gedachten, maar puur de handelingen en wat gebeurt er. Uh, dat maakt een verhaal vaak ook net wat spannender.
0: Voor Patricia Snel mag het sowieso wat simpeler. Het
2: allerbelangrijkste is, word ik meegenomen? Word ik meegenomen in het verhaal? Dus ik begin te lezen en om maar, nou, A, de, eer, de tweede woord struikel ik al. Het duidelijkst merk ik dat Diep in mijn oren, dat is een beetje ingewikkelde zin. Dus ik kwam wat ingewikkelde zinnen tegen, Nou, daar, daar, dat vind ik al lastig. Dan zie ik bijvoorbeeld, als ik de studio passeer en dan een paar zinnen later, uh, ik loop op een normaal tempo door. Op weg naar mijn auto loop ik. Je kan het ook gewoon beschrijven, als ik de studio passeer, zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, de uh, uh, het raam van de studio staat open. Dus het is overbodig, dus je moet altijd proberen
3: het zo simpel Mogelijk te houden, want dat is al lastig genoeg.
0: Dennis Rijnvis is het daarmee eens.
3: Ik denk dat jij bewust of onbewust het net iets te mooi op wil schrijven. Dat je het net iets te. Ik zou me heel erg op het verhaal concentreren in het begin. En soms heb je zinnen waarvan ik denk, ja, ze zijn best wel lang. Als je een thriller in deze setting en met deze spanningsboog mik je op een heel breed publiek, denk ik. Uh, en dan moet je, denk ik oppassen met zinnen die, die, die heel lang zijn... en die, ja, die, die niet echt in taal zijn geschreven... die, die mensen kennen uit dagelijks leven. Dus als ik de studio passeer... waait er een doorn openstaand klapraam... een zuchtje esoterische muziek mijn kant op... langgerechte akkoorden die aan één geregen maken... dat je bijna automatisch wilt gaan fluisteren. Ze zullen er zin van worden. de vrouwen mijn nek gaan ervan overigens is... staan. Dat is niet één zin overigens. Nee, nee het is niet één zin. Nee, nee het is niet één zin. Uh... Maar het gaat me erom dat het, het kan net iets dichter bij jezelf blijven, denk ik. Als jij me dit verhaal zou vertellen, zou je andere woorden gebruiken. Uh, en dan zou je simpeler taalgebruik gebruiken, dat denk ik. En ik denk dat je net iets te graag wil laten zien van... ja, maar het is dit is niet een gewone thriller, ik kan ook uh, goed schrijven. En juist dat idee kan je een beetje in de weg zitten... als je in deze scène wil je gewoon heel erg duidelijk iets neerzetten. Uh, een, een scène die mensen meteen voor zich zien. Hoe meer omvloerst taalgebruik... hoe minder helder dat, dat beeld wordt.
0: En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er worden positieve punten genoemd.
5: Um, wat ik heel goed vond waren je cliffhangers... aan het einde van de hoofdstukken.
4: Zet echt aan tot doorlezen...
0: Negatieve punten? Ja,
4: als ik hier nog even verder kijk, ik vond het wat lastiger dat echte personen, die wij nu gewoon kennen, hè, uit de bladen van televisie, en fictieve personages naast elkaar bestaan.
0: Er worden complimenten uitgedeeld.
5: Maar hoe jij soms mensen op het verkeerde been zet, mij op het verkeerde been hebt gezet, nou echt, ik was flabbergasted. Ik vond het heel gaaf, dus dat heb je ook echt heel goed gedaan.
0: En ik word op mijn plek gezet.
3: Maar je zegt eigenlijk zelf al, ja, ik zou ook nog vijf verhalen in die setting kunnen vertellen. Dus als ik, als ik heel direct ben, zeg ik eigenlijk, je hebt een goede setting, maar verder heb je gewoon nog niks.
0: Maar waar leidt dit alles toe? Ik vraag advies aan Soraya Fink. Dit manuscript herschrijven? Of zoals meerdere mensen hebben geopperd gedurende deze podcast, helemaal opnieuw beginnen? met een kakelvers verhaal.
4: Ik zou toch voor de tweede gaan. Uh, en dat geef ik ook altijd mee met auteurs die bijvoorbeeld met, echt, met een allereerst, echt uh, hagelnieuw manuscript komen en dat het een eerste, langer verhaal is wat ze schrijven. Uh, zie dat als een goede oefening. Ook veel van de auteurs die we hier uitgeven, het allereerste boek wat ze schreven, was niet het eerste verhaal wat ze schreven. Um, als ik zelf terugkijk naar het boek wat ik heb geschreven... Uh, dat verhaal was ook echt niet het eerste lange verhaal wat ik schreef. Maar ik zou eigenlijk zeggen... ja, hoe nou gaat dit verhaal aan je hart? Wil je dit echt, echt uitgegeven zien? Of zeg je van... ik wil heel graag een thriller schrijven... maar eigenlijk met alles wat ik nu heb gehoord... ook van verschillende kanten in het boekenvak... ga ik daarmee aan de slag en verzin ik in de basis iets nieuws?
0: Nou ja, het liefst um, had ik gewild dat dit het verhaal was waarvan mensen zouden zeggen... ja, dit, dit, willen, we, dit willen we uitgeven. Dit, dit zien we wel gaan gebeuren. En er moet nog wat aan gebeuren, maar, um, maar ik heb er wel ook over nagedacht. Vind ik dit leuk genoeg, dit schrijven? Om het nog een tweede keer te doen met de kennis die ik nu heb. En het antwoord daarop is ook ja. Dus...
4: Kijk, dat is heel positief om te horen. Want ja, bij veel mensen, daarom zeg ik ook... geef het echt niet op bij de eerste afwijzing die je krijgt... Er zijn heel veel verhalen. Ik bedoel, J.K. Rowling, John Grisham, uh, uh, David Baldacci. Die hebben volgens mij uh, echt, uh, die kunnen onderhand hun kantoor behangen met de afwijzingen die ze hebben gekregen. Ja, en kijk waar die nu staan. Um, schrijven is ook oefenen, meters maken. Uh, inderdaad, feedback uh, proberen te krijgen van mensen in het vak. En dan ook bij jezelf te raden gaan: oké, okay, is het dat mij waar dat mijn eerste verhaal niet uitgegeven wordt, wat 9 van de 10 keer zo is. Maar ga ik eigenlijk gewapend met die kennis een heel nieuw verhaal schrijven? En ga ik daar wel mee proberen om echt hè, bij die uitgeerfde voet tussen de deur te zetten... van ja, maar dit gaat wel uitgegeven worden? Ja, dat raad ik wel veel mensen aan. En wij dus ook? Ja.
0: Ik heb alle adviezen die ik de afgelopen maanden heb gekregen in me opgenomen. Ik heb erover nagedacht. Ik heb er onderzoek naar gedaan... Um... Zelf publiceren, zoals ook door veel mensen is geopperd... met alleen een e book of in combinatie met een luisterboek... of zelfs een fysiek boek erbij... het is op dit moment niet waar ik naar neig. Ik heb um, behoefte aan een team om me heen. Een professioneel team, mensen die in mij geloven... die mijn verhaal verder kunnen helpen, die verstand hebben van... alles wat bij het maken van een boek komt kijken... van opmaak tot coverontwerp van marketing en gevoelsmatig heb ik gewoon te weinig know-how om dat nu succesvol zelf te kunnen doen. En daarom neig ik naar het advies dat ook Soraya net heeft gegeven. Tenzij. Tenzij mijn zoektocht met dit verhaal nog niet helemaal voorbij is. Er is namelijk nog één spoor, waarover ik nog niet heb verteld... waarvan ik wel gek zou zijn als ik het niet tot het eind zou volgen. En daar kom ik zo op. Eerst wil ik iedereen bedanken. Met... Een microfoon in mijn hand zijn er de afgelopen maanden ontzettend veel deuren voor me open gegaan die anders zeker gesloten waren gebleven. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. Ik heb oude contacten nieuw leven ingeblazen. En ik wil iedereen bedanken. Um, de mensen die ik heb mogen interviewen. De mensen die de tijd hebben genomen om dingen van me te lezen. Um, de mensen met wie ik heb gemaild of via social media contact heb gehad. Mijn vrienden niet in de laatste plaats. En eigenlijk... Iedereen die mij van tips en adviezen heeft voorzien. Want de ontmoetingen en de gesprekken die waren naast leuk. Vooral ook heel leerzaam. Dus dank daarvoor, ik waardeer het enorm. Is het verhaal over mijn verhaal dan bij deze verteld? Nee dus, nog niet helemaal. Want een van mijn schrijfcoaches, Martijn van Beek, die belde me onlangs met de mededeling... Robert, ik heb een tip voor je. Ik heb dat gesprek in niet al te beste kwaliteit deels op weten te nemen. En hij zei me dit over een contact dat hij heeft in de uitgeverswereld. En uh, toen vertelde ik over het manuscript, dat jij ermee bezig was. En uh, toen zei ik van, joh, zou je het willen lezen... maar dan wel in de wetenschap dat het geen kant-en-klaar manuscript is? En toen zei ik, en als ik dan de potentie uh, zie... dan ben ik ook wel bereid om daar verder, verder te gaan dan normaal. Dus okay. ik heb nou geregeld dat je rechtstreeks mag mailen. Ja. Dat is natuurlijk wel een redelijk uh, goede binnenkomen. Want uh, normaal gesproken, ja, jij weet precies hoe het gaat. Je komt op de stapel en... Uh... Die stapel is groot. Je hoorde de piepjes al. Ik heb hier natuurlijk gelijk opvolging aangegeven. Ik heb mijn manuscript gemaild. Ik heb mijn synopsis gemaild. Ik heb mijn cv gemaild, een begeleidende brief. En ik heb daarbij ook de vraag gesteld... Wil je bij mij in de podcast... En dit was het antwoord.
1: Ik wil je graag helpen met je manuscript, maar ik vind het niet fijn om met naam en toenaam genoemd te worden. Mede omdat ik bang ben dat de receptie dan overspoeld wordt door mensen die denken dat ik ieder manuscript lees.
0: En dat is dus de reden dat het verhaal nog even doorgaat, maar de podcast toch eventjes onhold. Voor de duidelijkheid, de stem die je hoort is niet van de redacteur van een gerenommeerde uitgeverij, maar de woorden komen wel van die persoon. Inhoudelijk kreeg ik de volgende reactie.
1: Ik heb je manuscript inmiddels gelezen en zou mijn bevindingen graag telefonisch met je bespreken als je daarvoor open staat. Alvast in het kort, ik kwam punten tegen die denk ik nog wel wat aandacht kunnen gebruiken, maar ik ben wel geïntrigeerd. Dus als je wilt kan ik je wat feedback geven, zodat je die in je achterhoofd kunt houden bij het herschrijven. Of niet natuurlijk als je het er niet mee eens bent.
0: Dat telefoongesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Het duurde een uur waarin ik allerlei tips en aanwijzingen kreeg voor verbeteringen en... Afrondend was dit de conclusie.
1: Ik denk echt dat er iets in zit. Je kunt goed schrijven, maar op verhaalniveau zitten er wat mij betreft nog wat punten niet helemaal lekker. Dat wilde ik je meegeven. Kijk maar wat je ermee doet. Als je mijn feedback hebt gebruikt en je hebt dingen omgegooid, dan staat de deur volledig open om het opnieuw naar me op te sturen. Ik beloof dat ik er dan nogmaals naar ga kijken.
0: En dus ga ik terug naar de schrijftafel, terug naar de laptop, terug in mijn verhaal. Ik ga, zo heb ik afgesproken, 10.000 woorden, zeg 1 achtste van het hele manuscript, herschrijven... met in het achterhoofd de aanwijzingen van deze redacteur. Daarna praten we verder. Ik beloof je dat ik de uitkomst ooit zal delen in een vijfde aflevering. Tot die tijd mag je blijven reageren, altijd, graag zelfs. Het manuscript at gmail.com of via sociale media, daar kan je me ook altijd vinden... Heel erg bedankt voor het luisteren. Het
1: manuscript.